0: Comienza Voces del Sur, una propuesta de MRTV para fomentar la participación e integración sociolaboral de las mujeres migrantes. Soy mestizo de alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro. La mezcla es la clave, dame combinación. No me cuentas mi
1: ondas, yo prefiero la vida. A todo el color.
0: Muy buenas a todas y todos desde Voces del Sur. En estas emisiones pues estamos conversando, estamos tratando sobre diversos temas en torno a la migración en Andalucía y con estos programas estamos fomentando la participación de las mujeres de origen migrante en Sevilla y es un espacio sobre todo para descubrir las Voces del Sur en una Sevilla multicultural. Para abordar estos temas estaremos conversando hoy con Caterin Ojeda, de origen venezolano, que informó parte del proyecto Historias del Sur Valores Universales y recibió una formación en producción radiofónica y audiovisual. Hoy forma parte de la red de reporteras populares de la onda local de Andalucía, ofreciendo contenidos informativos locales para Ola y sus más de 90 emisoras asociadas. Caterín Ojeda Suez estará entrevistando a Teresa Santiago, licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, abogada de Protección Internacional de AXEN en Sevilla, y también a Susana Larios Cabrera, técnica de Igualdad en Programas de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, también de AXEN en Sevilla. AXEN es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuya misión es la defensa de los derechos fundamentales, la atención y el acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Especializada en refugio, esta ONG y migraciones es mucho eh, más, trabaja en favor de la inclusión de las personas y busca la igualdad de derechos, deberes ...y oportunidades de todas las personas con independencia de su origen... ...sexo, raza, religión, opiniones o grupo social. En esta entrevista se estará abordando eh, con estas especialistas... ...el estado de la situación actual de la población inmigrante... Eh, ...específicamente, bueno, en lo que viene siendo en el contexto... ...de España y Andalucía. Pero antes que todo, bienvenida, Caterín a este espacio, tu espacio Voces del Sur. Hola, buenas buenos días, gracias. Caterín, ¿cómo ha sido tu experiencia en el proceso de acogida en territorio español,
2: particularmente en la ciudad de Sevilla? Bueno, mi proceso de acogida de verdad que ha sido realmente agradable. Fue más de lo que venía embarazada venía embarazada con siete meses de embarazo y huyendo de mi país pasando por frontera con colombia al llegar aquí a españa me encuentro con una situación que obtengo la salud que era el miedo que tenía en venezuela y aquí la, la obtuve inmediatamente que llegué y fue realmente agradable y sorprendente, de verdad que sí, mi hijo gracias a Dios nació bien y bueno, aquí estamos, aquí estamos todavía luchando.
0: Muchísimas gracias Caterín, por tu testimonio, me alegro muchísimo que hayas tenido una experiencia incluso que haya sobrepasado tus propias expectativas y sobre todo te deseo un futuro inmediato y un futuro también lejano, eh, lleno de luces aquí en Sevilla y en Andalucía. Caterín, hoy nos traes un tema de regalo, ¿Qué, ¿qué
2: tema, qué canción nos traes hoy? Traigo de Juanes, fíjate bien. Juan es un cantante colombiano, nacido en 1972. Su estilo de música es rock pop, con la que funciona diversos ritmos musicales. Es un declarado activista de causas sociales y humanitarias, como lo ha evidenciado desde sus inicios de algunas canciones La Tierra, Fíjate Bien, Qué Pasa, Sueños, o más recientemente Minas Piedras, Bandera de Manos, Odios por Amor. Uno de sus principales ámbitos de activismo es el de la misma antipersona, las consecuencias de las cuales afectan a amplios sectores de la población de distintos países, entre otros Camboya, Bosnia, Herzegovina, Afganistán, Irak, Sudán y Colombia.
1: sacado de tus tierras y no parece que termina aquí despojado de tu casa, va sin rumbo en la ciudad, sos el hijo de la nada sos la vida que se da. son los niños, son los viejos, son las madres somos todos caminando no te olvides de esto, amor fíjate bien donde pisas, fíjate cuándo. No vaya a ser que una mina te los pies Ya no sé quién es el dueño De tu vida y de la mía Solo sé que hay un
2: Invitamos a este programa a Teresa Santiago, licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, abogada de Protección Internacional de AXEN en Sevilla, y Susana Larios Cabrera, técnica de igualdad en programas de asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica de AXEN en Sevilla. Bienvenidas y muchas gracias por compartir con nosotras en esta emisión de Voces del Sur. Vamos a hablar sobre el estado actual de la población inmigrante. Andaluza Andalucía perdón, y España son tierras de personas que decidieron migrar un día. Ha sido un viaje de ida y vuelta. ¿Cómo integran la sociedad andaluza y española a esos migrantes que llegan?
3: ¿Cómo los acogen? Bueno, buenos días en primer lugar y muchas gracias por la invitación. Eh, es verdad que Andalucía y España hemos sido um, tierras de muchas culturas y, y esa cultura ha generado riqueza, mucha riqueza cultural es como somos, ¿no? La traducción de cómo somos los andaluces es gracias a, a la diversidad cultural que hemos tenido. Pero, por desgracia, sí tenemos que dar, mmm, bueno, pues otra visión actual, un poco de, de, la, de la acogida que migrantes y personas solicitantes de Protección Internacional pueden tener. Eh, cada caso es un mundo. Eh, yo quiero poner un poco en, en, en valor, no, en cuestión la registros estadísticos que existen ahora mismo, teniendo en cuenta que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de incidentes discriminatorios registrados, eh, recogidos en dos memorias de dos programas a nivel estatal que se llevan desde ACEN y otras entidades sociales y que trabajamos con, con personas eh, migrantes y refugiadas y nos dedicamos a esto. Nos parece relevante también realizar hoy una reflexión con vosotras eh, teniendo en cuenta pues, el contexto actual de rechazo social hacia determinados grupos de población tanto por su origen racial, étnico, nacional y ante un contexto que se sigue manteniendo y nos preocupa porque afecta al pleno ejercicio de la vida de las personas. Este rechazo está en gran medida ocasionado por prejuicios y estereotipos que provocan comportamientos discriminatorios que atentan contra la dignidad humana por ello, nos parece vital la sensibilización y la concienciación de nuestra sociedad. Desde Accen, a través de los programas de asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica, prestamos asistencia y orientación a las personas que sufren estas situaciones, atendiendo casos y desarrollando acciones de información y sensibilización en derechos a potenciales víctimas de discriminación. El objetivo fundamental de nuestra actividad es continuar visibilizando la discriminación cotidiana que siguen sufriendo las personas de distintas etnias, orígenes y procedencias, en el ejercicio de derechos fundamentales, como pueden ser, y a lo que nos estamos encontrando hoy, a día de hoy, todos los días, en el empleo, en alquilar una vivienda, y quiero hacer énfasis en alquilar una vivienda, y hago un llamamiento aquí a la población sevillana, andaluza y española, de que, por favor, eh, nos ayuden, nos ayuden a que estas personas puedan alquilar una vivienda en condiciones igualitarias a todas las personas. En acceder a determinados servicios, como tiendas, supermercados, y en un... ...una cuestión fundamental que es abrir una cuenta bancaria... ...nos encontramos como todos los días... ...personas solicitantes de protección internacional... ...con una tarjeta roja... ...con todo el derecho a poder abrirse una, un número de cuenta ...encontramos como entidades bancarias... ...nos dicen que no... ...que no pueden abrirse una cuenta... ...cuando tienen un documento... Eh, ...totalmente legitimado... ...que ahora pues mi compañera va a explicar muy bien... Y, y nos encontramos con esas negativas. Entonces, tenemos que hacer un llamamiento a la población, a las entidades bancarias, a las inmobiliarias, eh, a que tenemos que sensibilizarnos con toda la población que viene. Eh, me gustaría también eh, manifestar desde ACSEN eh, nuestra preocupación por un decaimiento del proyecto para la Ley Integral de Igualdad de Trato y contra las distintas formas de discriminación. Es una ley que se encontraba en avanzado estado de tramitación parlamentaria, pero que se ha visto paralizada en dos ocasiones. Confiamos, de todas formas, en que se trate únicamente de eso, de un paréntesis por la situación actual y que la ley concite el acuerdo de todo el arco parlamentario para su aprobación. Entendemos la desigualdad de trato, la exclusión social, la intolerancia, la violencia, el racismo y la xenofobia como formas comunes y cotidianas de discriminación, cuyas consecuencias más graves pueden llegar a tipificarse penalmente como delitos de odio. Y consideramos que es una cuestión prioritaria el avance en el reconocimiento y garantía de los principios básicos de igualdad de trato de las personas, especialmente de aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas refugiadas e inmigrantes. Asimismo, otro de nuestros objetivos es concienciar a la ciudadanía de que para combatir esta discriminación es necesaria su denuncia y su implicación. Por eso, hago un llamamiento también a la población en general, que no se quede callada, que es un problema que vemos a diario y que puede suceder a nuestro lado, en, en la caja del banco, en el supermercado, que no se callen, que denuncien y ayuden a que la igualdad de trato sea una realidad. Por último, para no copar todo el tiempo, sí me gustaría eh, también eh, poner énfasis en la evidente y creciente polarización social generada en los bulos y en el uso y la utilización de las redes sociales que utilizamos a diario y cada vez con más... Con más, con más asiduidad, ¿no? eh, Nos parece fundamental eh, poner énfasis en la eh, contranarrativa y narrativa alternativa que podemos gestionar las personas que usamos redes sociales. Para ello desde hace también hemos lanzado una campaña que se llama Safe a Hater eh, y la hemos hecho eh, para eso, para ayudar a esos haters que están por el mundo pues lanzando bulos y sobre todo en temas migrantes como el uso de la sanidad, de las prestaciones sociales, del mal uso que supuestamente hacen, pues desmontamos todos esos mitos y esos bulos que existen en redes sociales con eh, con datos estadísticos, de verdad, de los reales, de los que podemos desmentir y desmontar a ese hater que anda por las redes eh, constantemente, eh, eh, ¿no? Haciendo daño y mal. Eh, entonces os animamos también a que, a que os metáis en nuestra página y descarguéis ahí a Hater, lo veáis totalmente gratuito, hay un decálogo de buenas prácticas en redes sociales y, bueno, pues ahí lo dejo. <risa> gracias, Susan. gracias, por la invitación.
2: Eh,
3: desde hace más de 20 años el proceso
2: migratorio ha crecido, como sociedad, ¿cómo hemos respondido a este cambio social?
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación, por podernos permitir expresarnos aquí en este programa. Eh, la, la sociedad ha evolucionado al mismo tiempo que ha evolucionado la migración. Eh, no es lo mismo la migración que venía hace 20 años que la que tenemos actualmente, la que está viniendo y la que, y la que está residiendo aquí. Hace 20 años hablábamos de una inmigración muy reciente, sobre todo económica, en la actualidad la inmigración se ha diversificado mucho, no solo en cuanto al origen, sino también el tipo de inmigración y la evolución de la ya existente. Junto con la inmigración económica hay muchos solicitantes de protección internacional provenientes de diferentes conflictos de todo tipo existentes en distintas partes del mundo. Desde Venezuela, Nicaragua, Colombia, los países en los que están las maras insertadas, especialmente en Latinoamérica, conflictos bélicos, Siria, el Congo, Ucrania, conflictos étnicos, conflictos religiosos. Además de ello, los inmigrantes de hace 20 años se han asentado, han entrado a formar parte de la sociedad, hay una segunda generación, muchos han conseguido la nacionalidad española, han ayudado a construir nuestra sociedad actual. La sociedad ha ido reaccionando a los cambios de la inmigración y la propia sociedad ha evolucionado con ella. Por este motivo ya no asombra como entonces, nos hemos acostumbrado a convivir, de hecho se han implementado políticas de integración por una parte, pero por otra también, como ha comentado mi compañera, se han incrementado situaciones de discriminación y rechazo que antes desconocíamos, o al menos no eran tan evidentes, y que tenemos que combatir. El cambio social no ha terminado, estamos en constante evolución y aprendizaje. Muchas
2: gracias. Bueno, las vallas legales, ¿cómo se, ¿cómo se lleva desde Andalucía este tipo de proceso para los diversos tipos de inmigrantes que llegan? Los procesos en extranjería hasta ahora solo ofrecen lo que es la regularización de los documentos. ¿Qué debe mejorar para, para avanzar y ofrecer algo más a los migrantes? Bueno, pues eh, los procesos de extranjería, por desgracia, ni siquiera ofrecen la
4: regularización en documentos. La regularización de documentos sigue siendo una gran valla legal, efectivamente, y valla legal, valla social, valla laboral, valla de todo tipo, puesto que es el primer impedimento para que las personas puedan tener una vida normalizada. No se facilita la consecución de los, de los llamados papeles, de la documentación, sino que se, se pone un obstáculo. Es un obstáculo para que las personas lleguen, es la frontera que se quiere poner. Cuando en realidad, en realidad las personas vienen debido a distintas causas, muy, muy variables, pero por lo general la que menos importa es la legislación del país de destino. ...es mucho más importante, mueve mucho más eh, una situación de guerra de, o, o de desesperación o de persecución... ...o incluso la situación económica, que el saber cuál es la legislación del país de destino. Pero hablando ya de esas vallas legales, eh, pues conseguir un permiso de residencia y trabajo hoy en día es prácticamente imposible de forma directa. Te obliga a estar durante al menos tres años en situación irregular en la mayoría de los casos porque eh, los permisos de trabajo desde origen están prácticamente suprimidos. Se dan solamente en casos especiales de preferencia, en especial para personas que ya tienen ese tipo de preferencia de antemano, y que consiste sobre todo en tener familiares documentados en España, que les den esa preferencia. En caso contrario, eh, se da prioridad a la situación nacional de empleo. Eso quiere decir que las personas que están en origen y que piensan en inmigrar no pueden hacerlo de forma legal. No es algo que hagan voluntariamente, es que es una imposibilidad real. Entonces, ¿cómo se documentan? Pues una vez que consiguen entrar en el país, después de tres años de estancia... ...se puede conseguir un permiso de residencia por arraigo. Pero si tiene que crear ese arraigo de forma irregular, lo cual es muy complicado. Hay otra posibilidad, que es si las personas que vienen a través de, de la protección internacional... ...no vienen, una vez que llegan solicitan la protección internacional... Pero esa protección internacional es un proceso muy largo, debería resolverse en menos de seis meses. Están tardando hasta tres y cuatro años en resolverse los, los casos de protección internacional. Y en la gran mayoría de forma negativa. Eh, no, el hecho de solicitar protección internacional no solo no quiere decir que, no te vayan a que te la vayan a conceder, sino que es casi seguro que no te la van a conceder, porque los requisitos son muy elevados. Es decir, no estamos hablando de que las vallas legales eh, impidan eh, que la persona se integre, es que prácticamente te impiden hacer una vida normalizada desde el inicio. Que al final se van consiguiendo poco a poco personas que se documentan, pues sí, pero después de mucho tiempo de esfuerzo y de dificultad. Eh, ¿Qué se tendría que hacer además de facilitar la documentación? pues habría que conseguir eh, implementar políticas sociales inclusivas que promuevan derechos sociales básicos, como vivienda, salud, renta básica, que fomenten una convivencia inclusiva. Pero todo eso es después de haber saltado la primera valla, que es la documentación.
2: Sí, este, estoy en ese proceso yo también. <risa> <risa> bueno, ustedes realizan informes sobre protección internacional, internacional en España y en la Unión Europea elaborado por Axen a partir de los datos de Eurostat. Recientemente acaba de publicar el correspondiente a 2018. En las diferentes secciones de este informe puedes obtener los datos más importantes sobre las solicitudes y las resoluciones de protección internacional en España. ¿Cómo se ha comportado este fenómeno?
4: Bueno, eh, en el último año se ha incrementado extraordinariamente las solicitudes de protección internacional. De hecho, eh, se han incrementado en un 79%, más, en 79 más que en el año anterior. Es decir, casi casi se han duplicado. Estamos hablando de unas cifras disparatadas. De hecho, en, la, eh, en las comisarías de policía se están dando citas para entrevistas de solicitudes de protección internacional para dentro de un año, dentro de dos años. La cita. Sí. No es que se vaya a resolver el proceso, sino el, el inicio del proceso. ¿no? Eh, de, ese, de, ese, de ese incremento, en gran parte es responsable de la situación de Venezuela. Eh, los venezolanos son la población que más ha solicitado protección internacional, eh, hasta el punto de que de los 55.000 personas aproximadamente que solicitaron el año pasado, eh, más de 20.000 son de origen venezolano. Estamos hablando de una proporción mmm, impensable. Es toda una diáspora de, de, del país. Y dentro de eso, pues eh, hay eh, algo más de hombres que de mujeres, eh, un 57% de hombres con respecto al 43% de mujeres dentro de ese tipo de países, de ese tipo de solicitudes. Y además de los venezolanos, las nacionalidades que más han demandado asilo son mmm, colombianos, eh, salvadoreños, hondureños. En fin, est estamos hablando de que Latinoamérica eh, en, en total está en, en ebullición. Además de ello están los sirios, pero ya los sirios eh, es, es, vienen ya arrastrados de hace varios años por la situación de conflicto, pero actualmente es Latinoamérica.
2: Latinoamérica. ¿Cuál es la situación actual de los migrantes? ¿Qué posibilidades de inserción social y laboral tienen en Andalucía, teniendo en cuenta sobre todo si las personas llegan con
3: preparación universitaria? ¿Qué medidas adoptar en este aspecto? Pues la realidad que encontramos a día de hoy, desde los programas de Empleando Juntos y Reariana, que trabajamos en el primero con personas migrantes, en el segundo con solicitantes de protección internacional, la realidad es que tenemos un número mayoritario, en torno a un 80% de mujeres, que son las que buscan más empleo ¿no? y son más empleables ahora mismo. Eh, no obstante, históricamente su inserción siempre se ha realizado en el entorno del empleo doméstico y de ayuda a domicilio también en gran parte. Eh, desde la entidad sí es verdad que apostamos por un reciclaje activo, eh, pero en la mayoría de estos casos al final se sigue dirigiendo hacia el sector servicio, turismo y hostelería. También es verdad que es lo que más demanda eh, Andalucía. También tenemos que enfocarnos en el contexto, en, el, en la comunidad autónoma en la que nos, nos encontramos. Otra realidad que, enfrenta, que nos enfrentamos, o es que se enfrentan estas personas, es la urgencia para trabajar. Es decir, las personas que emigran lo hacen por una necesidad. No lo hacen porque quieren, en principio, y para mejorar su situación y la de la familia. Eh, por lo que en la mayoría de los casos lo que necesitan es trabajar para ganar dinero y así cubrir dichas necesidades. Por lo que muchas veces es muy difícil el reciclaje y la formación para también cambiar esa realidad del sector servicio empleada doméstica. ¿Qué solución? Pues necesitamos, en primer lugar, que las formaciones, que existan más formaciones y que esas formaciones estén becadas. También nos encontramos que parte, una gran mayoría de estas mujeres, hay muchas mamás monoparentales. Es muy difícil que si tienes un bebito y no tienes eh, un recurso, una beca, un, una una. una eh, un salario de inserción social eh, adecuado para que puedas cubrir las necesidades de la familia mientras que estés formándote nuevamente, te estés reciclando, pues que puedan cambiar de sector, de sector productivo. En una de las cuestiones que me has preguntado, ¿en qué medida con las personas que, que tienen preparación universitaria, lo que demandamos las entidades sociales sobre todo es la que faciliten eh, las homologaciones? Las homologaciones, en, tanto en secundaria como en bachillerato, eh, suelen ser un poco más fáciles, entre comillas fáciles. La, la dificultad ahí nos la encontramos normalmente en la documentación que tienen que traer las personas de origen. ¿vale? Muchas veces vienen con no traen los documentos que necesitan aquí para homologarlos y es muy difícil, tanto en tiempo como en dinero, el poder, el poder obtenerlo. Y las eh, homologaciones en títulos universitarios pueden alcanzar hasta los dos años, así que facilitar las homologaciones.
2: Muchísimas gracias a las dos y a Axen para trabajar y defender que la persona es un valor en sí misma, su defensa y la de los derechos fundamentales, así como la defensa de las libertades de todas las personas constituyen el centro de todos de los demás valores.
0: Muchísimas gracias a Caterin Ojeda por compartir con nosotros en esta emisión con sus eh, habilidades comunicativas, con su investigación y sobre todo además con su experiencia de vida que ha volcado aquí en este programa. Muchísimas eh, gracias a, a Teresa Santiago, licenciada en Derecho a de la Universidad de Sevilla y a Susana Larios, técnica de Igualdad en Programas de Asistencia de Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, ambas de AXEN en su sede en Sevilla. Millones de gracias a las tres en esta emisión de Voces del Sur. Soy de si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la administración pública tanto en el Estado español como en Andalucía, o por qué las mujeres migrantes sufren doble discriminación, escúchanos aquí en Voces del Sur. Te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos para una convivencia multicultural.
1: Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime, ¿cómo lo ves, compañero?
0: Y aunque siga abierto el mundo más
1: llamar, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis batallas y las tuyas también, de
0: color... Voces del Sur, un proyecto de la onda Local de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.